0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Довоцарится да воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои Божественной руки, и мы молим, продолжай вести его рукой всю той же сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садись.
1: Крик души внимания
2: Чтоб стали мы, как ты, святыми, святыми. Ты, Отец, Для нас благую волю знаешь. Ты, когда находимся в печали,
3: Тебя не скрыты мои толны и все мои. Just
4: Место Священного Писания – это послание Ефесянам апостола Павла, 4 глава, 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем погружаться в откровение, которое Бог излил в сердце своего посланника, апостола Христова. И мы имели и имеем привилегию погружаться в это слово, утверждаться в этом слове. И для того, чтобы пребывать в этом слове «жить», двигаться и явить образ этого слова, этого откровения. Знаете, очень важная часть и составляющая поклонения Господу. Мы поем, мы воспеваем пред Богом. Это очень важно. Писание призывает нас петь и воспевать в сердцах наших, в собраниях наших, имя Господа. Ну вот... Слушание Божьего Слова поставлено Богом очень высоко. Поэтому, когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею. И, конечно же, молитва Дом Божий называется не только местом, где мы слышим Божье Слово, но это место, где мы молимся. Дом молитвы для всех народов. Но вот кто уклоняет ухо свое от слушания закона Божьего, того и молитва мерзость. Так написано. То есть Бог закрывает уши свои от молитвы такого человека, кто уклоняет ухо свое от слушания Божьего слова. В этом откровении, как мы знаем и уже много раз слышали и обращаем постоянно внимание, <coughs> мы обращаем внимание на три глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы уже достаточно много исследовали и изучали, что значит «отложить», как «обновиться» духом нашего ума. И мы погружаемся для того, чтобы утвердиться, именно и вращаемся вокруг этого глагола, который звучит облеться Очень... Важный глагол «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа и для того, чтобы смертное поглощено было жизнью, чтобы нам облечься в этого нового человека». И ожидая, когда Бог облечет нас в нового человека, мы можем вместе с пророком Исаии называть несовершившееся еще, но которое имеет совершиться в будущем, которое написано в Откровении в Исайя 61, 10-11. «Радостью буду радоваться о Господи, Пророк Исайя называл несуществующее, как существующее. «И возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, «И как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». И пророчески он, видя это уже, знаете, пророк Божий, пророк Исаия, он уже как бы учит и подталкивает, называй несуществующее как существующее, повторяй за мной. Подобно тому, как написал об этом апостол Петр в послании Петра, в первом послании Петра, как мы помним, «Которого, не видя любите, но доселя, которого не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». То есть, эта радость напол... начинает наполнять человека. Вот он говорит, радостью буду радоваться о Господе и буду веселиться, возвеселиться, душа моя. Почему душа возвеселится? Потому что она обновлена, Не обновленная душа. Если мы не обновимся духом ума нашего, не может идти речь ни о какой радости. Эта радость будет плотская, временная, такая, вы знаете, посещение, ой, радость. Но потом посещение ушло, уже и радости никакой нету. Нет, обновленная душа это постоянная, непрестанная радость в Боге. И вот об этой радости, конечно. Мы читаем, когда он говорит, «В малом ты был верен, как мы слышим, ты наблюдал за собою, ты не смотрел по сторонам, ты не, не входил в сферы, которые Бог тебе не возложил бремя на тебя, чтобы ты... А, а что он? А как он? Помните, Петр спрашивает за Иоанна. он говорит, «А что он, Господи?» А он говорит, но это не твое дело, что он. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, это, это мой, мой с ним, это мое с ним дело. Ты не спрашиваю, а он что, а тот что, а почему те так делают, а, а вот эти так делают, а те. Нет, вы знаете, Бог поставил стражем апостола Своего в церкви. И, и конечно же, страж Божий наблюдает, и Ему Приказано Богом наблюдать и пасти церковь Бога и Агнца. И когда мы наблюдаем каждый за собою, то потом звучит слово «Войди в радость Господина Твоего». Бог вводит нас в эту радость. Наш Господь Иисус, Бог Яхве, весьма радостная личность. Торжество, величие и радость на святом месте, там, где Он пребывает – там пребывает радость, он несет атмосферу радости. Блаженный Бог, он, у него имя блаженный, счастливый Бог. Он имеет радость и счастье от того, что он делает, и потом говорит, подойди ближе, войди в эту радость твоего Господина, потому что в малом ты был верен. Ну и, конечно, наш пастор нам дал семь таких составляющих из Писания, которые указывают на обличение в нового человека. Там больше, там больше, чем семь. Но всем э, это полнота. То есть, облечься в нового человека, присутствует некая полнота. Это первое. Обличенный в ризы спасения человек, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, Украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый и принявшие представителю, представительную силу Яхвиса Саваофа как следствие своего посвящения Богу и пребывания в Боге. Мы остановились на втором пункте, который звучит «Он одел меня в одежды правды или одежды правосудия», а в частности на размере той цены – которую необходимо заплатить за право облекаться в одежды правды. И мы прошли уже шесть составляющих и остановились на седьмое. Опять число семь. Мне нравятся вот эти пункты. Вы знаете, вот существуют пункты, и сразу же вот там есть полнота, полнота наполняющего все во всем. Ну и, конечно, хочется познать и облечься в эту полноту. И заповедь Бога действует в нашей жизни по мере нашего познания. Седьмой пункт или составляющая – цены за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. Помните, человек духовность судит обо всем, а о нем судить никто не может. А почему он имеет возможность судить? Потому что он выполняет вот эти, ну то, что Бог дает, то, что Бог раскрывает. Мы слышали, что вот светильник, вот Даниил, пастор Даниил упомянул, говорит, немножко вникните в эту сферу. Что значит светильник? Знаете, вот я не обращал внимания... Думаю, а я почитаю, что светильники там. А, оказывается, светильник есть в Скинии, который. Там, вы знаете, 10 чашечек. Там над каждой лампадой э, их 10 всего. А Всего-то 7 лампад. Получается по 3, то есть с каждой стороны. А на стебле еще 4, всего 10. Он чеканный. И весь народ израильский должен был участвовать в выбивании масла для этого светильника. То есть... На каждого Бог положил это, это бремя и эту ответственность, заботиться об этом елее для этого светильника. И, и когда Бог Захарий от, открывает, и вот ангел говорит с ним, показывает ему светильник, а там светильник, там всего одна чашечка сверху, и масло туда падает, и... И Захария спрашивает, а что это обозначает? И он спрашивает, а ты что, не знаешь это? Вы знаете, светильник господин Дух человека, ну, как бы человек должен знать. Смотря на этот светильник, ангел смотрит на Дух человека и видит светильник. А Захария говорит, а о чем идет речь? Непонятно. Но мы уже научены Богом, мы понимаем, что идет, речь идет на нашем Духе. То есть мы своим Духом призваны соработать с Духом Божьим а там есть светильник, который скинись, потому что, знаете, человек, поставленный Богом, тоже называется светильником. Поэтому вот с этим благовествуемым словом, которое произносится и передается через церковь, через посланного Богом человека, мы соработаем своим светильником, и наша чаша открыта пред Господом. И тогда, вы знаете, это масло может попадать, и, мы, и светильник наш горит. И вы знаете... А о светильнике сказано, что это светильник спасения, поэтому если он начинает гаснуть, спасение человек начинает терять, поэтому когда мы слышим о цене и когда мы видим это число 7, то, конечно же, наши сердца приготовлены, а иначе масло не попадет в наш светильник, и он начнет угасать. А мы призваны быть открытыми перед благовествуемым Божьим Словом с целью, чтобы потом это слово исполнить. «Праздник Песах был прежде создания мира, определен Богом, и в плане Бога это все было. И он был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех приходящих к Нему» в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его избранный остаток. Мы также отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песах, ежегодного, а этих годов было много тысяч, Бог опять и опять говорил об этом, опять говорил. Каждый год напоминалась эта важная истина. И она ежегодная деталь, каждая деталь празднования Песах указывала на окончание освобождения от рабства греха в смерти и теле. То есть, мы ждем этого. Мы ждем окончательного освобождения от рабства греха в наших телах. И смерти также в теле, освобождение от смерти, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Агнца Песах облекутся в нетление и в бессмертие. Однако, чтобы сокровища праздника Песах могли для нас стать реальностью, Писание вменило нам в необходимость выполнить десять условий. И, вы знаете, не просто выполнить. Выполнил и смотрю, наблюдаю выполнять, продолжать выполнять. Поэтому это было год за годом и постоянно, и постоянно. То есть человек призван жить в выполнении этих условий. И это записано в 12 книге «Исход». Первое – отделение пасхального агнца. Второе – удаление всякой закваски из своего дома. Третье – помазание кровью перекладиной и косяков дверей. Четвертое – испечение всего агнца на огне. Пятое – испечение самого припоясание самого себя поясом. В шестых нужно было обуть, обуть ноги в готовность благовествовать мир, как мы слышали. В седьмых взять в руки посох. В восьмых есть всего агнца целиком. Далее есть агнца с пресными хлебами и горькими травами. И десятое, последнее, есть его с поспешностью. Мы уже прошли семь и даже восемь вот этих условий, и я обращусь коротенько к восьмому, и мы обратимся к девятому условию. Говоря о восьмом, или возвращаясь к восьмому условию, я напомню, что Писание выделяет четыре дисциплины, которые определяют требования, как есть всего агнца целиком, испеченного на огне. То есть четыре таких. Не есть агнца, недопеченого. Второе. Есть голову агнца. В-третьих, есть ноги агнца, и в-четвертых, есть внутренности агнца. Недопеченный агнец – это неполная готовность или незрелость, и это указывает на человека, не прошедшего испытания на верность. Откровение 17,14. святых Об святых невесте сказано так. Они будут вести брань с агнцем и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей и те, которые с ним, суть суть сущность тех людей, которые с ним, это званные и избранные и верные. То есть мы слышим постоянно, знаете, человек обращается к Богу и он получает спасение в предмете семени, то есть как залог получает. И он получает звание званного человека. Господь его позвал. И когда человек пришел и откликнулся на этот зов, Бог ему дает это звание, и в этом звании дает залог спасения. Но он также призван оказаться избранным, не просто званным. И, вы знаете, избранный человек это пускает, в оборот серебро Господина Своего. Он спасение свое как семя. Он должен умереть для самого Себя, умереть в смерти Христа для того, чтобы принести плод, законом умереть для закона, чтобы жить для умершего за Него и воскресшего. Но когда Он приносит плод, прекрасно, знаете, этот плод нужно охранять охранять то, что дал Бог, хранить. Знаете, вот сейчас у нас такая задача, насколько я мог услышать, пастор нам передал пастор Даниил нам этот акцент дал, мы утверждаем то, что Бог нам уже дал, и то, что мы уже взрастили, но нам нужно это утвердить. Любой царь, когда он восходил на трон, не восходил израильтянин простой, это должен быть человек, помазанный на царство, но когда он восходил на трон, Бог давал ему время, в которое он должен был утвердить, сделать свое звание твердым и свое избрание, чтобы не приткнуться. И, конечно же, тогда этот человек верный. Вот если он не, не, не будет утвержден он и, и нет у него этого звания, то, конечно же, он вкушает агнца недопеченного или он преображается. Мы говорили о том, что вкушать агнца – это становиться агнцем, уподобляться агнцу, преображаться в образ этого агнца. И он такой, он верный. И которые с ним, сущность их – это званные, избранные и верные. Есть голову агнца – означает признать над собой и подчинить самого себя делегированной власти Бога. Иоанна 13.20. Слова Иисуса Христа. Истина, истина говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Знаете, иногда люди спрашивают, а почему ты об этом так? Знаете, вот люди не с нашей церкви иногда вот встречался на викейшине где-то, ну, беседуешь пересекаешься с людьми, спросят, а с какой ты церкви начинаешь делиться, а как ты можешь говорить об этом так уверенно? Вы знаете, я говорю, ну вот написано, злые люди и обманщики будут преуспевать в последнее время, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты говорит, пребывай, пребывай, утверждай в том, что ты научен, зная, кем ты научен. Я говорю, я знаю. Что я научен, так говорит наш пастор. Это человек, которого послал Господь. Это человек, посланный Богом. Я знаю, кем я научен, потому я так смело могу и так твердо выражать эту истину. И я непоколебим. И, и говорю, вы знаете, со мной не спорьте. Не надо вам спорить, потому что я... У вас это э, зря потратите время. Я в этом утвержден. Я э, знаю, кем я научен. Так научил нас Господь через нашего пастора. Признание и подчинение делегированной власти – это на самом деле и есть подлинное признание власти Бога над нашей жизнью, которое делает наше исповедание пред Богом юридически легитимным, дающим Ему право быть нашим покровом и защищать нас. Псалом 91.2. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Покоится, то есть человек исполнен миром, он, он пребывает в завете мира и, конечно же, находится под покровом. Вы знаете. Ну, а что, если ваш пастор неправильно вас научит? Знаете, есть тот, который держит семь светильников в руке своей. Он в своей руке держит. И семь светильников – это суть семь церквей. Это полнота церкви. То есть он церковь свою держит в своей руке. Он поправит, если окажется какая-то ошибка. Бог же поправит, но это не моя забота. Я должен быть, вот вы знаете, как Руфма Моавитянка. Она говорила, «Куда ты пойдешь? Я пойду. Где ты будешь умирать? Я рядом буду умирать. И я буду погреб... То есть погребаться в смерти Иисуса вот рядом там, в этих словах, в этом же месте». То есть здесь не о буквальных вещах. Здесь говорится о призвании быть рядом, жить как одно тело, чтобы вместе жить и вместе умирать. То есть И, конечно же, когда мы в таком состоянии, Бог сразу же поправит. И сразу же, если будет какая-то ошибка. Но, вы знаете, когда мы живем, и вот мы родились, и нам предлагают чистое словесное молоко, нам предлагают грудь, и говорят, кушай, а иначе ты будешь нездоровым ребенком, у тебя в будущем будет плохой иммунитет, ты будешь легко подхватывать болезни. Но я вот знаю с нашего опыта в семье, вот у меня четверо детей, чем больше ребенок, значит, ну, материнское молоко грудное пьет, тем он здоров, он совсем не болеет, абсолютно. Он крепкий. И, и ты уже знаешь, что у этого человека, у этого маленького человека на всю жизнь закладывается мощнейший иммунитет. Поэтому если он начнет, а что а там за молоко? А что мама сегодня ела? Вот. И, и, конечно, если он так начнет вести, это уже не дете, не это не младенец. Это какой-то а, а, странный такой вот непонятный человек, и если он будет все это перебирать, то, естественно, он будет вырастить очень больным, калекой, изуродованным ребенком. Но когда он, молоко заканчивается, а он не заканчивает, вот, он продолжает это молоко высасывать из груди в матери, это будет очень здоровый человек. Поэтому, конечно же, в нашей жизни... Мы должны быть вот такими новорожденными младенцами, возлюбившими чистое словесное молоко. «Есть ноги агнца» означает быть водимым святым духом или ходить верою, а не видением, как написано. «Ибо все водимые духом Божиим, суть сыны Божии». Римлянам 8.14. А это означает возлагать свое упование и сосредотачиваться не на том, что мы видим и ощущаем в мире физическом и в своем физическом теле, а на том, чего мы не видим, но мы знаем из открытия. Написанного слова 2 Коринфянам 5:7, ибо мы входим верою, а не видением. Знаете, есть такие вот умные люди, молодые, которые. Они, возможно, Божьи люди, но они молодые, юноши. Писание их называет. А я так не вижу, а я так не понимаю. Это, это не хождение верою. Это хождение своими мозгами, это опасное хождение, за которое Бог приведет такого человека на суд. «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих, и, и как ты вот понимаешь, ходи, но знай, что за это ты придешь на суд». Верующий, то есть верный человек Богу, его дитя, возлюбивший Бога, и который научился ходить не видением, а верою, он на суд не приходит. В нем исполняются эти слова. Верующий в Сына Божьего на суд не приходит. А тот, кто не верит и не доверяет, и говорит, а я так не понимаю. Когда Бог подводит к самому важному, душа человека не будет так понимать. Никогда. Поэтому нужно умереть, убрать свою душу возненавидеть свою душу. Душа – это наше понимание, потому что мы знаем, то есть душа состоит из интеллекта, там есть воля и там есть чувство в душе, душа тройственна. И когда человек говорит, а я так не понимаю, то он говорит, моей душе не угодно ходить Божьими путями и путями веры, я не хочу исполнять, устав Пасхи, но, вы знаете, за это Бог приведет такого человека на суд. Лучше бы нам э, не прийти на суд, лучше бы нам попасть вот в категорию тех людей, которые под покровом Всевышнего на суд не приходят. Вера – это информация или откровение о чем-то реальном, которое невозможно постигнуть физическими возможностями. Как мы слышим, веру и познаем, что веки устроены Божьи. Я как-то разговариваю с одним человеком, он образованный, степень магистра. И мы так стоим на улице, закат уже такой красивейший, и он говорит, я атеист, Дима. И, а я ему говорю, слушай, ты, «Ты сказал, ты образованный человек?» «Да, у меня я вот учился, у меня степень магистра». Ну и в разговоре можно увидеть, что он образованный человек. И я говорю, посмотри на вот это, то, что вокруг нас. Вот эти орбиты, вот эти часики, как э, все планеты крутятся, как красиво все это сложено. Э, э, но, но это потрясающе. И, и ты действительно хочешь сказать, что Бога нет?» Вы знаете, он засмущался и говорит, ну, я не скажу, что Бога нет. Есть какой-то Бог, есть высший разум. Но вот вы, христиане, представляете Бога, вот я вашего Бога не верю. Я говорю, но «Ну, это другой вопрос. Тогда ты на себя наговариваешь, ты не атеист, ты верующий человек, но ты просто где-то соблазнился, может быть, ты не попал в истинную церковь, ты не видел истины, ты не понял ее. Это другой вопрос. Но, говорю, ты не атеист». Поверь, я уже хотел его обозвать э, нехорошим словом таким. вот Уже оно у меня на устах было, но он вовремя, э, так сказать, э, сказал, что все-таки нет, такого быть не может, чтобы вся эта красота, вся эта чудная картина Сама вот, э, все это само вот так из ничего создалось, и, и, и это. Так что верую мы познаем, что из невидимого произошло видимое. Вера же есть. А вот смотрите, еще важная деталь. Посему есть ноги Аганса, означает не просто иметь дело с невидимыми вещами, сколько трансформировать эти невидимые реальности из невидимого в видимое. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Когда у нас есть вера, когда это благовествуемое Слово Божие, услышанное нами, было принято глубинами нашего сердца, и на этом основании мы произнесли эту веру и исповедовали ее устами, она стала достоянием нашего сердца. Там рождается эта вера, и мы можем из невидимого приводить эту в реальность. Поэтому мы можем с уверенностью провозглашать и называть несуществующее в видимом мире как существующее, потому что оно есть в невидимом мире, оно есть в глубинах нашего сердца». Очень важная составляющая есть внутренности агнца. Означает проникать своим духом посредством Святого Духа в глубины или недра Бога. И у нас есть такая возможность. Вкушая агнца, Песах, мы можем проникать в глубину Бога, в недра Бога, потому что внутренности агнца – это образ недр Божьих. Находиться в недрах, Бога – это находиться в неприступном свете, что не может быть постигнуто и освоено физическими возможностями человека, но что является тем самым нетленным наследием, которое Бог приготовил для любящих Его. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, а нам Бог открыл это Духом Своим, а очи нашего сердца это видят». Когда начинают прозирать в недра Бога, начинают это видеть очень ясно, ибо Дух все проницает, и глубины Божии, и, конечно же, открывает это для святых через порядок Божий. Девятая составляющая очень важна, всего их десять. Требования касательно достойного вкушения Агнца Песах – это есть Агнца Песах с пресным хлебом и горькими травами. Два таких важных, две составляющих – это пресные хлебы и горькие травы, и одно без другого не работает. И если я буду только есть с пресными хлебами, но не буду употреблять горькие травы, я нарушаю Песах Господа, и я... «Я начинаю гибнуть». Нельзя. Нельзя разделять опресники и нельзя разделять горькие травы. Должны быть пресные хлебы и должны быть горькие травы. Исход 12, 8, 10. «Пусть съедят его всю самую ночь, испеченная на огне, с пресным хлебом и горькими травами. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». Съесть агнца испеченного на огне, с пресными хлебами и горькими травами, необходимо было в течение той ночи, в начале которой агнец был заколан и приготовлен для употребления в пищу. Другими словами говоря, вкушение агнца было ограничено временем той ночи, в которой был заколот агнец, мясо, оставшееся до утра, необходимо было сжечь на огне. Ночь проходит, день приблизился, будем поступать как... Сыны Света, вести уже предвосхищать, называя несуществующее как существующее, мы этим самым ведем себя как Сыны Света, потому что день приблизился, день очень близко, ночь заканчивается, и нужно исполнить этот устав Пасхи, иначе... Ну, вы знаете, мы помним, что, что, что происходит, то есть... Пройдет этот ангел-губитель, и человек начнет погибать. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и умрет в каждом доме египтянина, то есть человека, которого не нанесена кровь, который не празднует, который не зашел в этот дом, который не закрыл дверь и не соблюдает устав Пасхи. А может быть, я Выгляжу, посмотрю, что там происходит за дверями. Ангел смерти. Там ходит он. Ан... Не надо туда смотреть. Не любите мира, ни того, что в мире. Не смотрите, когда пастор объявляет, говорит, это мавзолей. Не смотри туда, не ходи, не общайся, не делай. Потому что, когда ты начнешь что-то заглядывать, ты эту смерть на себе. То есть ты не выполнил устав Пасхи. Я говорю это в первую очередь для самого себя. «Мясо, оставшееся до утра, необходимо было сжечь на огне». Встает вопрос, какую цель в этом постановлении преследовал Бог, и какую истину в этом постановлении Бог хотел облечь человека, в какую истину. Ведь цель всякой истины – это, с одной стороны, освободить человека от рабства всякой зависимости, в пользу зависимости от Бога, а с другой стороны, ввести человека в наследие святых во свете. При всем этом следует всегда иметь в виду, что всякая истина становится правовым достоянием человека и облекает его собою только после того, когда человек познает ее своим сердцем. Мы разумом тоже должны ее познавать, но главная суть – «Возлюби Господа всем сердцем твоим, а потом всем разумением твоим». Разумение присутствует. Разуметь мы призваны. В первую очередь мы разумеем ее сердцем, принимаем ее сердцем, оплодотворяем сердцем. А чтобы это произошло, вы знаете, должен быть Божий порядок. Это слово не должно быть ворованное. А иначе я... Принимая ворованное слово, уподобляюсь в образ этого ворованного слова, есть Божий порядок, которым Бог доносит эту истину до церкви. И это возможно только в одном случае, когда человек находится в поле правового завета в котором Бог обязался ввести человека в наследие, содержащееся в деле Его славного искупления. Именно в этом и состоит разница между головным знанием и сердечным познанием, потому что головное знание всегда находится вне пределах правового поля завета, в то время как сердечное познание всегда находится в поле этого правового завета. Иоанна 83132 «Слова Иисуса Христа». Тогда сказал Иисус к в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но, вы знаете, эти иудеи потом хотели Его убить. Они не выполнили этого условия. Из имеющегося изречения следует, что познание всякой истины принадлежит и, возможно, только тому человеку, который облечен в достоинство ученика Христова. А вот здесь просматривается порядок Божий. Мы должны узнать, кто произносит Божьи слова, найти, найти такого человека, найти это общество, найти эту добродетельную жену. И это достоинство ученика или звание ученика является свидетельством того, что данный человек находится в правовом поле завета с Богом или же пребывает в истине благовествуемого слова. Он не контролирует слова учителя, он принимает. Иногда он может не понимать. Когда он, не понимая, принимает это слово, оно гораздо глубже заходит в его глубины сердца. Оно попадает в сосуд. Когда оно разумеется, это слово, и принимается, знаете, их прекрасно. Сразу же человек начинает полыхать, потому что когда подливается масло в светильник, он, он уже вроде может там коптит немножко, горит слабо. В это время вспыхивает сильное пламя. Он начинает ярко гореть. Правда, истину говорит этот человек. Прекрасно. Но еще лучше, когда человек не понимает, но знает, кто говорит. И оно попадает глубоко в его дух, в его сосуд. Масло в сосуде чрезвычайно важно, как мы знаем. Поэтому, если мы не понимаем какую-то истину, не надо смущаться. Важно ее, принявши в сердце, сохранять ее в своем сердце. При всем этом степень познания всякой истины зависит от уровня посвящения человека Богу, посвящения благовествуемому, благовествуемому Божьему Слову. Мы призваны посвятить себя Ему, чтобы выполнять. Поэтому мы ходим не только на собрания, а ходим на ячейки. Это очень важно. Мы этим самым выражаем уровень своего посвящения, своего посвящения этому благовествуемому Слову. Когда мы приходим, мы не разбираем, что нам заблагорассудится. Много прекрасных истин в Писании. Мы разбираем ту истину, которую мы слышали, мы утверждаемся в ней, мы раскрываем ее больше. И Показываем пред Богом, выражаем это буквальным образом посвящение свое благовествуемому Божьему Слову. В то время как уровень посвящения Богу зависит от уровня духовного возраста человека. Ага, вот здесь связь идет, понятно. Что-то мне не хочется вот сегодня вот. Идти куда-то на собрание, на ячейку. «Побуду я дома». Ну, возраст такой у человека. Ну, а, а что его? Как его заставить? Его можно предложить ему, что «давай кушать больше». Знаете, вот детям так говорят. «Надо кушать, борщ кушать, картошку кушать». Ты вырастешь, станешь сильным таким. И ребенок, особенно мальчики, мужеский пол, младенец мужеского пола, он загорается и говорит, я хочу больше кушать. Где, где сегодня собрание? Где, где сегодня домашнее собрание? Где ячейка? Я хочу быть сильным в Боге. Я хочу расти, вырасти и ä, ä, преуспевать в Боге. А посему, чем будет выше духовный уровень человека, возраст, тем выше будет и степень возможности познания человеком всякой истины. Исходя из отчета о жизни и поклонении святых в первоапостольской церкви, их пребывание в завете с Богом выражалось в том, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении друг с другом, в преломлении хлеба и в молитвах. Молитвенные служения важны. Общение важны. Учение апостолов стоит на первом месте, как глава всего этого. То есть и молитва, и общение. Там должна быть цель, центр учения апостолов. И такое общение через... Потому что во главе должно быть учение апостолов, а иначе это общение уже... Знаете, люди, такие личности, они... Большинство людей, не все, есть такие, вот вы знаете, находятся в Таге человека, дедушку, бабушку, они уже 40 лет в Таге прожили и говорят, ну нормально, живу, вот здесь у меня родник, вот здесь у меня картошка растет, ему говорят, давай, сейчас уже вот мир поменялся, сколько вы уже, ну с 79-го года, вот как зашел сюда и, и не выходил ни разу, я смотрю по телевизору, вы знаете, я человек склонный любить одиночество. Иногда мне хочется вот побыть одному. Я, ну, по природе. Есть люди ненасытимые. Любое общение, они туда, везде. Вот. А есть такие более, ну... Я заметил, что я как-то устаю от людей. Вот не знаю, вот как-то соки выходят с меня, и я устаю сильно, мне хочется побыть вот одному, и все. Но это, это чисто моя физи физиологическая такая, э, сказать, особенность. Но, но чтобы так, как вот эти, э, которые живут там по 40 лет и не видят людей, общаются с природой, и вроде как все и прекрасно у них, и хорошо. Вот. И когда их вывозят сюда к людям, они, говорят, поживут немножко, там как-то хорошо, там жил я, там все было, никто. В общем, вы знаете, люди это проблемы, а там я решал проблему, там одна проблема – это я. В общем-то сам собой вот решал. Но люди склонны в большинстве своем любить общаться, много общаться, клубы создают разные по интересам, и, конечно же, в церкви не должно быть должен быть один интерес – учение апостолов. Вот это должен быть интерес. Все вокруг него, согласно Писанию. И они пребывали. Глагол «пребывать», хотя и означает «быть», «находиться», «существовать», часто не переводится, так как его действие не связано с измерением времени, хотя и находится во времени. Смысл этого глагола определяет сущность имени Бога, которая связана с измерением вечности и, по сути дела, дает определение нахождению и бытию сущности Бога. Пребывание – это вот духовное слово или значение библейское, которое Дух Святой вкладывает в это местописание. Это бытие, жизнь, вечность, существование, нахождение, определение бытия, обнаруживание бытия, господство над бытием – то, что вначале начало быть, когда еще ничего не начало быть, Слово. Поэтому мы говорим, вначале было Слово, или мы вращаемся вокруг учения апостолов, потому что так делали первые ученики, они подали пример всем последующим ученикам. Таким образом, ученики могли совершать преломление хлеба в любое время суток, потому что это бытие из вечности исходит это тот, который был, есть и грядет, Иисус. А мы говорим о вкушении Иисуса или праздновании праздника, праздника Пасха, Песах. И говорит о том, что образ ночи, они рассматривали в некой истине, содержащейся в деле вечного, наследие искупления, которое из вечности находилось в Боге, и которое призвано было определять некое состояние сердца, позволяющее Богу производить обмен судьбами, в котором наследие проклятия, непослушание возлагалось на Христа, а жизнь послушания Христа Богу становилось жизнью человека. 1 Коринфа 11, 23-24. И бояться самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломив, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Таким образом, Агнца в Новом Завете представляли пресные хлебы. Мы говорим о пресных хлебах, и чуть дальше о горьких травах. «И надобность приносить буквального агнца отпала, потому что он был тенью и образом будущего, то есть Христа, истинного и непорочного агнца, страдающего за грехи своего народа. А посему в Писании маца или опресники, служащие образом страданий Христовых, называлось «Хлебами бедствия маца». Это, вот знаете, такой тонкий хлеб, очень тонкий, и он пресный. Это тоже вот еврейский народ его до сих пор во время Пасхи кушает. Вот Называется маца, если, может быть, кто-то не пробовал никогда, то, то пресный хлеб, и очень тонкий, он в таких, вот вы знаете, он такой как бы граненый, они каким-то образом знают, что его не надо просто гладким, ровным делать, он должен такой побитый, покоцанный какой-то быть. Раны, там были раны, тело Христа над ним надругались. Они, не зная этого, выполняют пророчество, но знают каким-то образом, откуда-то идешь, что хлеб нужно таким образом делать. Поэтому пастор здесь тоже привел этот вид хлеба маца. и этот хлеб назывался «хлебами бедствия». Второзаконие 16, 2, 3. «Заколай Пасху Господу Богу Твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею пресноке, хлебы бедствия, ибо Ты с поспешностью вышел из земли египетской». Как мы можем увидеть, здесь Просто не есть квасного – это не выполнение заповеди, это половинчатое, это обманчивое. освещение. вы знаете, просто не делать греха, старайся не грешить, и вот будет тебе хорошо. Вот. Вы знаете, не будет хорошо – чтобы хорошо было, нужно не просто не есть квасного, нужно есть опресники, иначе будет плохо, потому что это нарушение Пасхи. Пасхи. То есть не просто старайся не грешить, а старайся пребывать в учении, посвящай себя слову апостолов, выполняй его, а иначе будет плохо. И, и все другое не является выполнением праздника Песах. Знаете, не подумайте, что я... Говорю это вам. Я, во-первых, говорю это в себе, а во-вторых, есть люди, которые не понимают этого. Вы знаете, мы поняли это, мы знаем это, мы утверждаемся в этом слове, но э, есть люди, которые, возможно, услышат это слово и до них донесется, что, э, то есть, они примут что-то. Поэтому мы делимся. Наша задача – это утвердить это слово. В своем естестве. Посему на иврите хлебы бедствия содержали в себе смысл действий, происходящих от притеснения, страдания, скорби, бедствия, угнетения, унижения, умоления и смирения. Когда же хлебы бедствия рассматривались в образе личности, то на иврите они содержали в себе такой смысл личности Иисуса Христа: угнетенный, уничиженный, бедный, нищий, страждущий, несчастный. Смиренный, кроткий, спокойный, сдержанный, нежный, мягкий, тихий, мирный, безмятежный, молчаливый. По сути дела, Агнец Песох дан был Израилю для выхода из Египта с правом последующего входа в землю обетованную. Находясь в Египте, который являлся образом их души, угнетавший их дух. Израиль, благодаря имевшемуся у него хлебам бедствия, которые на тот момент являлись их пищей, в течение одной ночи получили свободу от рабства, а Египет, помимо десяти перенесенных ими казней, постигла еще одно бедствие. Лучшее войско Египта было потоплено в водах Черного моря. Когда Иисус, умирая на кресте, воскликнул «совершилось!» и, преклонив главу, предал дух, то истинно, содержащаяся в событии именно этой одной ночи, при условии ее познания призвано было освобождать человека от рабства его души, которая зависела от его народа, от его дома и от его собственных вожделений. Далее. «Вкушение агнца Песах, испеченного на огне с пресными хлебами и горькими травами, в целом рассматривается Писанием как наследие, наследие славы Божией, помещенное внутрь человека, или же как буквальное принятие Христа внутрь своей сущности». Колоссянам 1,27. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы внутри человека, то есть буквальное принятие в сущности своей. Поэтому очень важно пребывать в хлебопреломлении, принимать эту суть Бога в нас. Тайна славы Божией в лице Иисуса Христа, принимаемая в нашу сущность через достойное вкушение агнца песах, призвана было делать наше тело мертвым для греха и живым для праведности. Римлянам восемь 10. «А если Христос вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности». Именно тогда, когда Христос в предмете испеченного на огне агнца и опресноков с горькими травами находится в нас, мы получаем право и способность представлять совершенство воли Небесного Отца на земле, в небесах и преисподней. Пресные хлебы – это образ природного свойства и истины, чистоты и истины, которыми обладал Сын Божий. Свойства чистоты и истины, принимаемые нами в опресноках, которые обуславливают учение об оправдании Христовом через наставление веры, призваны служить пред Богом свидетельством на отсутствие в нашем сердце какого-либо порока или лукавства. Обман заключается в том, что человек говорит, «А я не так плох, а я стараюсь». Но истина заключается в том, что мы согрешили и лишены славы Божией. Мы стали смертными и тленными. Мы наступили в прах и находимся в прахе. Даже Иерусалим, помните местописание восстань, Иерусалим, светись, ибо пришел свет твой, отряси прах» себя этот, Потому что даже Иерусалим находится в смертном теле, то есть а оно находится во прахе, и там есть закон греха и смерти. Но 1 Коринфянам 5,8. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства» но с чистоты и истины. Агнец, Песах, мог есть только человек чистый, а чистым человек мог становиться и рассматриваться Богом только во Христе. Во Христе – это в Слове Божьем и в Церкви Божьей, то есть человек является частью тела, это во Христе. Просто есть глава и есть тело. Если он не является частью тела, он не находится во Христе никак. В противном случае вкушение агнца песок в предмете опреснока вместо того, чтобы отвратить от нас гнев Божий, навлечет его на нас. Чистый во Христе – это непорочный, истинный, неповрежденный грехом, не знавший греха, девственный, праведный, совершенный. Не знавший греха. О-о! Начинают приходить на память. Подожди. Было что-то. Вы знаете, а Бог говорит не пойму, о чем ты говоришь. Где было? Когда было? Не было. Это было омыто. Это было уничтожено. Это было стерто. Но когда ты пришел ко мне, уже после этого не было. Я не помню. Правда, Господи? Ты не помнишь? Да, я не помню. Ага, значит, и мне нужно забыть, и я не буду помнить. То есть подражайте Богу. Если Бог не помнит... Тоже Бог не помнит. А я буду помнить. Ну, как такое забыть? Грех мой всегда предо мною. Знаете, Давид так молился. Давид молился, потому что Христос еще не пришел. А когда Христос пришел, грех уничтожается. Он был уничтожен жертвою Христа. Поэтому мы приходим и исповедуем свой грех. И человек Божий вот пастор наш, апостол Аркадий, или вот пастор Даниил, уполномоченный человек принимать исповедания, он говорит, а после этого забудь. Словом Господним он говорит. Он не скажет этому человеку, который начинает прятать грех. А когда человек исповедует грех, и он имеет откровение от Бога, что Бог прощает этот грех, он удаляет его, он бросает и он говорит, а сейчас мы его бросим через твои уста на голову козла Азазель. Повторяй за мной. Благодарю тебя, что ты, Господь, даешь мне сердце, когда я не согрешал. Ты забыл, и я забыл. Все, твой грех прощен, ты оправдан. Больше никогда не вспоминай об этом, что ты согрешил. Ты чистый, непорочный, не знавший греха. Он познал грех за тебя и понес все последствия греха, Иисус. И, конечно же, такая чистота в предмете опресноков, как мы уже и отмечали, призвана приниматься нами через познание и хождение в свете истины, содержащейся в крови Креста Христова. При всем этом нам... Не, следует не забывать, что кровь Хри, Христа Христова получает возможность проявлять свое чудесное, чудесное воздействие чистоты и истины исключительно через общение друг с другом, связанное и обусловленное взаимным заветом, представляющим порядок света». 1 Иоанна 1, 7. «Если же ходим во свете, подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Однажды я пришел к пастору и говорю ему, вот тот человек сделал грех, и мне за него сказали вот так. И ну, человек свидетель был, который делился со мной. А он, когда его там братья вызвали, это в другой церкви было... Братья вызвали, он говорит, «Я никогда этого не делал, это ложь и обман». Я говорю, «Пастор, ну как вот человек может говорить так?» Он говорит, «Он может говорить так в одном случае, если Бог снял с него этот грех, и этого греха нету». И я помню, вы знаете, это было много лет назад, это еще на Стэнли было, лет, может, 20 назад – и я тогда зашатался, думаю, ну как так? Человек делал грех, прилюдно тут, свидетели и все. И он говорит, и этот человек пастор церкви. И он говорит, я не делал. И он говорит, он может быть лжец, но если Бог снял с него вину, он может сказать в дерзновение пред Богом, я этого не совершал. Ну, сейчас я понимаю, почему пастор так говорил. А тогда не понял, я думаю, как так? Вообще, вот что это такое, знаете, притыкался, спотыкался. Но Бог по милости, знаете, научил меня. научит и тех, кто признает власть Бога и не уходит от Бога, даже если он чего-то и не понимает. Чтобы определить, действительно ли мы вкушаем Песах Господа сопресноками чистоты и истины, мы обратимся к определенным результатам, которые непременно проявляются в способности тех людей, которые стали чистыми за счет того, что приняли свое оправдание на условиях благодати Божией. И сейчас мы не по сторонам. Сейчас мы себя проверяем, потому что это к нам говорится, для нас. Первое. Вкушающий Песах Господа сопресноками истины «Чистоты истины будет обладать способностью отличать чистое от нечистого». Левитам 10, 9, 10. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Кроме вина, конечно, с которым ясно, мы не употребляем вино, Буквально. Но вы знаете, есть вино облудодеяния, есть определенная чувственность. Мы должны не зависеть от наших чувств. И если чувства начинают обладать нами, это говорит о том, что мы употребили вино. Не употребляя вино, разум должен стоять. Разум я поставлен Богом правительством, то есть главным, и, естественно, соработая верою, мы от просвещенного разума зависимы, не от чувств наших. Я чувствую, что что-то не так. Ну и чувствуй себе, <свеч> если тебе хочется чувствовать. А можешь эти чувства убрать, повелеть этим чувствам, сказать чувства, а ну-ка начинайте славить Бога. Ведь разум-то просвещенность, знает, что Бог умер за тебя, а ну-ка начинай славить Бога и говорить своей душе, своим чувствам, что унываешь душа, что смущаешься, уповай на Господа, я буду славить еще Бога и, и воспевать Его имя святое. Смотришь, чувства начинают, какое-то поползновение пошло, недостаточно поползновения. Нужно славить и молиться, и молиться, восклицать пред Богом, пока чувства начнут прыгать от радости, как конь, знаете, копытами и бить, ну, тогда нормально, тогда можно идти на работу или там что еще делать, там садиться кушать. <клес> Именно учение о всеобъемлющем освещении, которое мы можем принять не иначе, как только через наставление в вере, позволяет нам вкушать агон сапесах с чистоты и истины всеобъемлющее освещение Там есть, будет освещение идти. Вы знаете, постоянно Бог, мы, и мы это испытали много раз. Какая-то тема поднимается, и вот мы сидим и думаем, ну, это точно, это точно за меня. Это вот точно моя ситуация. Но Бог делает так, потому что мы в церкви. Я это много... раз э, переживал на своем опыте. И отчасти могу понимать тех людей, тех невежд, которые говорят, что вот наш пастор как-то подслушивает что-то. Знаете, за Елисея так говорили. Пророк Божий, конечно же, подслушивает. За, за Елисея говорили, говорит, то, что ты говоришь в тайной комнате, он собирает, когда начали там все его замыслы выявлять, военные все, он говорит, а ну-ка соберите всех начальников, всех участвующих в совете, кто из наших в сношении с царем израильским. А кто-то ему говорит, нет, нету предателей. То, что ты произносишь в своей тайной комнате, пророк Елисей знает». И поэтому он пересказывает царю израильскому, и он посылает, говорит, «Пойди скажи, что сирияне залегли вот там». Он совет слышал, в тайной ком все слышит. Пророк Божий слышит, духом своим прозирает, конечно же. Поэтому это освящение будет всеобъемлющим. Пророк Божий, совершенно не зная и не имея в виду говорить об этом, получает от Бога знание вот сказать прямо сейчас об этом. Второе. Вкушающий Песах Господа со пресноками чистоты и истины будет обладать способностью призывать имя Господня. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Сафонии 3.9. «Без познания учения об оправдании, обуславливающего преснаки чистоты истины, мы никогда не смогли бы обладать чистыми устами». Третье. Вкушающий Песах Господа со чистоты и истины будет обладать способностью видеть Бога в себе, а также одесную себя, где не видят его остальные, но где он пребывает. Матфея 5,8. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Разумеется, что такое блаженство явилось совместным сотрудничеством Бога и человека, в котором каждая из сторон выполнила установленные Богом условия, что и позволило «Человеку вкушать агнца Песах с опресноками чистоты и истины». Результатом такого вкушения является такой вид блаженства или проявится, придет вид блаженства в жизнь человека, в котором человек всегда будет видеть пред собою Господа, что и позволит ему преображаться в образ Сына Божия Иисуса Христа. Печать вот здесь, на челе, когда у человека есть печать, он видит пред Собой Господа, потому что это печать, он имеет Слово Божье пред глазами, и да будет это повязкою пред глазами твоими, эти слова Божии, которым Он будет учить тебя. Псалом 15, 8, 11. Всегда я видел пред Собою Господа, ибо Он одесную меня, одесную правая рука. Вы знаете, да будут эти слова не только пред глазами твоими вот здесь на лбу печать, но также на правой руке. Одесница – это правая рука, одесную – это значит на правой руке, ибо Он одесную меня, Он держит меня за правую руку. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть ление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости при лицом Твоем, блаженство в деснице Твоей во век. Четвертое. Семь таких составляющих, как бы результат. Проверяем себя. Вкушаем ли мы эти опресноки или нет? Вкушающий Песах Господа с чистоты истины будет обладать способностью воздевать свои руки к Богу. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Говорит, прихожу на собрание, а там женщины поднимают руки. Какое нечестие? Знаете, раньше вот в нашей церкви люди видели в этом нечестие. Не соображает человек, что муж – это человек, который Богом поставлен владычествовать над своим телом и исповедовать слова веры. Поэтому и мужчины, и женщины поднимают руки, они мужи пред Богом. Мы уже научены. Если учитывать, что во Христе Иисусе нет мужеского пола и женского, то определение мужа, произносящего молитву, относится к функции исповедания веры, имеющейся в сердце человека, которая может присутствовать или отсутствовать, как у мужчин, так и у женщин. Знаете, такой человек, который вот так за которого я сейчас сказал, он потом сам не может поднять руки. А если поднимает, то, вы знаете, получит по этим рукам, не имеет права поднимать такой человек руки, потому что не разумеет пред Богом, они у него нечисты. В соответствии закона всякий раз, когда мы принимаем в свое сердце семя слова истины и оплодотворяем себя им, мы независимо от пола выполняем образ функции женского пола. Когда же мы исповедуем своими устами семя слова истины, исходящее из нашего сердца, мы все независимо от пола выполняем образ функции мужского пола. Воздеяние чистых рук – это действие, в котором мы производим возношение своего чистого сердца пред Богом. То есть там сердце мы наше, чистое сердце поднимаем к Богу. Чистые руки – это образ отблеска чистого сердца, в котором отсутствует обида и которая не нарушает межи своего ближнего. Два очень важных составляющих в чистом сердце. Или же не вторгается незаконно в его суверенное пространство. Чистые руки – две составляющих. Вы знаете, как только я человек мне делает больно, любой человек, верующий или неверующий, делает мне больно, может быть, не сознавая, а иногда по глупости, по невежеству, даже по жестокосердию. Но я вдруг ощущаю, мне больно становится. Вы знаете, я немедленно начинаю молиться, «Господи, я прощаю его во имя Иисуса Христа, Ты его судье». Я не говорю, когда этот человек начинает грешить против Божьего порядка, начинает грешить против Бога, против его поднимать там перст свой говорить оскорбительное что-то. Такого человека иногда нужно остановить или что-то вот, запретить ему во имя Иисуса Христа. Вот. Но я говорю, когда он лично мне делает больно, любой человек, я сразу же говорю, Господи, я отдаю эту ситуацию, я прощаю. Мне нельзя, чтобы мое сердце было больно. Оно будет вспоминаться. Мы научены. Я благодарен Богу, что человек Божий научил нас, и вот это состояние обиды, недовольства, а потом там есть горечь, зависть, гордость, все это, все это братья, так сказать, или отец сыном, то есть это нечистый род оттуда войдет, но, но зависть. И, и, и вот эта обида, которая рождает потом вот это недовольство, зависть, его нужно искоренять моментально, оно должно быть чуждо нашему сердцу, и мы должны... Ну, как бы внимательно наблюдать за своим сердцем, что если потенциально какое-то недовольство, ага, создав, ты меня не проведешь, потому что чистые руки я должен. Я не могу тогда руки поднять, а я хочу, их, а я хочу выполнять устав Песах, Господи, и не нарушает межи ближнего своего, не вторгается незаконно в его суверенное пространство. Этому Господь тоже нас научил, чтобы быть аккуратно, быть братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждать. Вы знаете, и в почтительности. Мы должны делать это в почтительности, друг к другу. И если мы не делаем в почтительности, мы нарушаем нежи ближнего своего. И потом руки мы не можем... Почему я не могу руки поднять? А, без почтения. Иногда нужно не почтить. Человека, мы это понимаем, да, если он ведет себя так, как тогда я его не буду почитать. Вкушающий, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего, благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Пятая составляющая – опресноков, вкушающий песок Господа с чистоты и истины, облечется в способность, это проявиться в нем, спасаться от лицемера прозорливостью. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. Притча 11. 9. Прозорливость – это видение умение и разумение, содержащееся в мудрости, обретенное через познание Бога, и способность водиться и оберегать себя этой премудростью. То есть способность вычислять, что оттуда грозит что-то не то, и избежать. Прозорливость – узнавать прежде чем вспыхнет какая-то неприятность в жизни. То есть Бог делает нашу интуицию настолько отточенной, что мы не доводим себя до того, чтобы потом лбом упереться, и чтобы нам кто-то полбудал. Нет, у нас есть прозорливость от Господа. Прозорливость – это ведение, умение, разумение, содержащееся в мудрости, обретенное через познание Бога и способность водиться и оберегать себя этой Мудростью. И она, во-первых, чиста, эта мудрость, сходящая свыше, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Однако мы должны знать, что действие премудрости в нас – это действие ума Христова, исходящего от персонифицированной премудрости в лице Иисуса Христа, которого мы принимаем внутри себя во время достойного вкушения Агнца Песах. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освещением и искуплением. 1 Коринфянам 1, 1 и, конечно же, вкушающий Песах Господа со пристаками чистоты и истины будет обладать способностью наследовать обетования. И седьмое. Он будет обладать способностью не надеяться на свое богатство, а на богатство веры, которое Бог положил в сердце. И там есть горькие травы. Очень важная составляющая, если Бог позволит, мы это пройдем на следующем возможном служении. А сейчас мы будем молиться и утверждать в молитве пред Богом и благодарить Его за эти слова научения, что Бог соделал богатством нашего сердца, и благодарить Бога за это. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за богатство премудрости, во Христе Иисусе, которое Ты изрекаешь через Свой порядок. Благодарим Тебя за церковь, за добрую жену, которую мы обнаружили в лице данной церкви, данного движения и приняли драгоценные обетования в свое сердце. Благодарим Тебя за обетование, обновление в Своего нового человека, обновление нашего, Духом нашего ума, нашего ума, чтобы мы могли обновиться, Господь, и как следствие Ты мог облечь нас в нового человека и в воскресение Христово. Мы приняли эту весть, эту истину, сокрытую в Слове Твоем и сокрытую от множества так называемых верующих христиан. Боже мой, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за Твоего посланника, нашего пастора. Мы благодарим Тебя за то Слово, которое Ты вложил в его сердце и которое Он верно произносит доселе. Твой голос слышится в голосе, в голосе множества голосов. Там есть посланные Тобой люди, апостолы Твои. И мы услышали Твой голос в человеке Божьем и приняли это Слово и приняли Твоего человека, и благословляем его из храма Твоего. Да будет он обрадован от святого лица Твоего и весь дом Его. Благословляем и благодарим Тебя за него. Мы молим Тебя, чтобы нам утвердиться в истине, которую научил нас человек Божий. Мы знаем, кем мы научены – мы знаем, что это Твой посланник, и благодарим Тебя, и радуемся радостью неизреченную и приславную Мы радуемся об этом слове, которое мы сокрыли в сердце своем, как получившие великую прибыль. Великое богатство, великое славное наследие, позволь нам, Господь, Войти в это наследие, увидеть это Слово, исполненным в нашей жизни. Мы называем несуществующее, как существующее, и благодарим Тебя за наши новые тела. Когда жизнь Твоя поглотит всякую смерть, когда ветхий человек будет низвержен в преисподнюю, мы... Благодарим Тебя, что Ты не низвергаешь нашего ветхого человека в преисподнюю и облекаешь наши тела в воскресение Христова. И радуемся пред Тобою, и благодарим Тебя за эту милость, и за это откровение, и за эту победу. Позволь нам, вышедший из земли египетской, освободившись от душевности, от этого рабства, войти в землю обетований, «Соработая с Тобою, идя под рукою Твоею Превознесенную и содержа себя в послушании, в порядке Твоем, выполняя устав праздника Песах, мы будем вкушать Агонца и познавать Агонца с опресноками чистоты и истины и с горькими травами» который есть крест Христов, и, соработая своим крестом, с крестом Христовым, мы войдем в Твою победу и в Твое наследие. И жив Господь, повелевший воссиять своим обетованием на этом месте и произнесши эти слова величественные и славные, силен довести нас к победе и явить славу в телах святых Твоих. Мы благодарим Тебя, прославляем имя Твое и молим Тебя, да будут сердца наши и светильники наши с раскрытым сердцем ожидать Твоего Слова в последующих служениях, когда Ты будешь обновлять это Слово в наших сердцах и утверждать нас в этом Слове, чтобы мы могли Явиться пред Тобою, как достигшие полноты. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И не введи нас свои искушения, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. чем нашим манифестом. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Будьте благословенны Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера. Можете поприветствовать друг друга. И будем готовить сердца наши и пребывать в Слове Божьем. Аминь.